0: Seja bem-vindo ao Itaú Views Séries Especiais. Nossa sequência de episódios focados em temas e setores que tem transformado o mercado e a sociedade. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Serrano e estamos novamente aqui no Cubo em áudio e vídeo para mais um episódio da nossa série especial sobre tecnologia que estamos fazendo em parceria aí, Itaú Views e Cubo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre China. O país é disparado, aí, o principal centro de inovação, é, de empreendedorismo do mundo, muito à frente de Vale do Silício ou de qualquer outra referência, Europa, enfim. E nesse episódio, a gente vai tentar entender como se deu essa rápida transformação que levou a China a esse status, enfim, a partir de uma economia rural que, que ela apresentava até algumas décadas atrás. Então, a gente vai comentar quais são as principais tendências tecnológicas hoje na China, e o que, que pode de alguma, o que pode de alguma forma ser replicado aqui na economia brasileira. Participam dessa discussão comigo a Carolina Strobel, que foi recém-nomeada sócia da Redpoint Ventures, que é, enfim, uma das principais gestoras de Venture Capital é, investindo aí em startups da América Latina e que também é co-founder do Cuba ao lado do Itaú. E participa também a Júlia De Luca, que é especialista tech na área de equities do Itaú BBA, Júlia, Carol, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo, tudo bem, e você? Marcelo.
0: Beleza! Bom, para começar, Carol, é, você estava comentando comigo que já foi algumas vezes à China e notou algumas diferenças importantes nessa linha do tempo aí, né? Você comentou que esteve lá em 2005, 2010 e no ano passado. Como é que você resume a sua percepção ao longo desses três pontos aí? O que, que mais mudou? O que, que você destacaria?
2: Bom, a China é um país absolutamente incrível, com uma cultura é, de execução e perfeccionismo que fica clara durante todos esses anos. Para mim, ficou muito claro que nessa época de 2000 e pouco, 2004, 2005, que eu fui, eu via uh, muita construção. Então, mesmo do hotel à noite, eu conseguia ver pessoas trabalhando durante toda a noite construindo aquela bateção falava, gente, mas como eles trabalham a noite inteira e eu pensava em trabalho escravo e passava, nossa, essas pessoas vão ficar trabalhando aqui toda a noite E mas de qualquer maneira, quando você olhava para a China, você olhava com um olhar assim mais de certa forma preconceituoso falando, puxa a China não vai conseguir chegar lá. Ela é um copycat, ela está copiando produtos que já existem e está aproveitando a escala, mas ela não vai conseguir chegar lá. Eu ficava, eu tinha para mim isso como certeza em dois mil e pouco. Nada como tempo para desafiar esse tipo de paradigma. Né? Passou um tempo, da segunda vez que eu fui, já achei que estava completamente diferente. Em vez de bicicleta, já estava todo mundo com a sua motinha. Estava é, melhorando o nível de vida das pessoas. E já começava a ver uma evolução significativa em termos da execução de, dos projetos de tecnologia e inovação. Especialmente em Shenzhen, que é a capital do hardware na China. Shenzhen mudou demais. E agora, dessa última vez em 2019 que eu fui, é, é assim é, eu fiquei boquiaberta. Eu fiquei. É, achei incrível o ponto que eles conseguiram chegar em termos de manter metas é, governamentais que foram estabelecidas desde 2013, que é um programa governamental que se chama Made in China, é, para realmente se tornar a capital da inovação. É, em termos de criatividade, em termos de produção intelectual, a China hoje. É, é o país, é a nação que produz mais inovação até do que os outros países. não né?
0: então Saiu de uma economia onde escala era o principal vetor para ter a inovação aí como vetor central de crescimento. A gente pode imaginar mais ou menos isso.
2: Sim, políticas públicas que foram é, cerceando todo, todos os projetos relativos à execução de novos projetos de inovação, criação de é, aceleradoras, incubadoras, é, o número de startups que se criam lá é muito maior que em qualquer outro lugar do mundo. Então, esses incentivos todos levaram esse ecossistema a um nível de desenvolvimento, é um, a um pulo, né, um leap que eles deram, um pulo muito grande de, de desenvolvimento. Foi muito rápido.
0: Interessante. Até no ano passado, o Itaú BBA organizou algumas expedições à China e você, Júlia, esteve lá também com um grupo de clientes, investidores. Pensando do ponto de vista de negócios, de fluxos de investimento de capitais, quais setores você acha que dentro de tecnologia chamaram mais atenção tanto de você quanto dessa comitiva que foi para lá?
1: Legal. É, a viagem foi super bacana, foi a primeira vez que eu fui para a China. E é, eu acho que antes de dar falar os setores que... Eu, me destacou, é, acho que é importante a gente falar o objetivo da viagem, então a gente levou é, gestores dos principais fundos de equity e também empresas de tecnologia é, para visitar a China e tentar ver em loco o que estava acontecendo, porque na minha visão uma, é uma coisa você ler sobre o assunto e você escutar como que tá como que o governo é onipotente, outra coisa é você estar lá e ver. Então, eu concordo com a, com a Carol que é, o chinês é muito, muito, muito é, drivado para o trabalho. O governo é muito forte, muito presente nas dinâmicas. E isso que faz com que a China tenha andado de forma tão rápida e seja hoje o que ela de fato é. Então... Olhando para a tecnologia como um todo, eu diria que dois setores se destacam. Então, o setor de retail, né, é consumo. Então, a gente alia o fato da China ter 1.4 bi de pessoas... É, então, tudo que você insere na economia ganha uma escala absurda muito rápido. E o segundo de financials, que não tem como a gente a gente falar de China sem falar do mobile first, do pagamento com QR code e agora com facial recognition. Então, eu acho que esses dois, esses dois setores são bastante importantes.
0: Interessante. É, bom, pelo que eu ouvi de vocês até agora, parece que é um... É um case fantástico mesmo e acho que como só eu aqui não fui para a China no ano passado <risos> acho que a minha função trazer um contra... é, eu vou ter que ir mas acho que a minha função é trazer um contraponto que assim é muito discutido aqui acho que sei lá no mundo ocidental como um todo que é o conceito de privacidade né a gente vê o quanto essas evoluções tecnológicas acabam de alguma forma cerceando essa, essa privacidade da, da, dos cidadãos. E, enfim, se a gente pega o que são hoje os super apps chineses, é, como se dá o sistema de crédito social, é, enfim, analisando padrões de comportamento e tudo mais. Enfim, es, esses exemplos, inclusive, lembram um pouco episódios de Black Mirror. Então, assim... sem
2: é, Tem querer viajar muito,
0: assim. Mas a gente consegue refletir como que... Isso seria um entrave quando a gente exporta tudo isso para uma cultura como a nossa? Como vocês veem essa questão de, putz, as evoluções caminhando para um, para um sentido de que privacidade passa a ser algo onde os cidadãos não, não é, vão colocar isso como um ativo ou algo tão primordial?
2: Eu acho que conceito de privacidade é um conceito dinâmico e é um conceito sociocultural. E a forma como a gente enxerga a privacidade nos nossos olhos mais ocidentais é muito diferente da forma como os chineses enxergam a privacidade. Eles enxergam é, o benefício de você ter um API público é, com o um reconhecimento facial de todos os cidadãos chineses, distribuído para as empresas que realmente precisam disso, porque tem um benefício de segurança, tem um benefício de, de ter produtos diferentes que eles podem é, utilizar como um meio de pagamento que tem uma segurança muito maior é, e para eles é visto de uma maneira diferente, eles estão convivendo com isso desde sempre, a gente não, mas esse é um conceito dinâmico, se a gente parar para pensar, esse conceito mesmo nos nossos olhos ocidentais mudou muito nos últimos 10 anos. A gente, o que a gente achava do Facebook, desses aplicativos todos de, é, mais sociais, seja LinkedIn, seja... Uh, Instagram, a gente tinha uma visão completamente diferente. E agora começa a ter uma visão mais comercial e que aceita determinadas entradas na privacidade, né? Uh, determinadas uh, ingerências na nossa privacidade que antes a gente não aceitava. Eu acho né? que uma coisa que você
1: comentou quando a gente estava conversando antes, eu acho que os chineses eles aceitam, talvez, menos privacidade nos nossos olhos porque a coisa está funcionando muito bem, né? É então, eles largam mão, digamos assim, da privacidade... Por que está tudo funcionando? Porque eles têm comida na mesa,
2: eles têm trabalho, o governo é bom, Exato. tem escola. Exato. Então, eu acho que é um pouco disso. Acho que existe um objetivo maior para eles com relação a isso. Então, e fazendo um pouco do link com o próprio Scorecard, que é, um, é uma ferramenta muito utilizada pelo Alibaba, pelo Tencent, e por outras empresas de meios de pagamento, de crédito, de análise de crédito, que é um setor sensacional. fintech, um setor sensacional né, para os chineses. A gente vê claramente que... É, a, o comportamental faz muita diferença para o governo. O governo está presente, primeiro, em, todos, em todas essas empresas. É, existe uma função social da empresa que é vista de uma maneira diferente lá e aqui, no, e aqui no, nos nossos olhos ocidentais. Lá, a função social é como se fosse um longa -manus, uma, uma extensão do Estado, de certa forma, em benefício de políticas públicas. Todas essas são políticas públicas que o Estado chinês quer prover para a sua população para que ela cresça melhor. O scorecard entra com uma dessas políticas. Então, ele vai recompensar uma pessoa que fez um, que teve uma, um comportamento mais positivo. Pegou um livro, foi para uma biblioteca, comeu uma comida saudável, o que quer que seja. Essa pessoa tem um crédito mais barato, ela tem acesso a uma situação diferenciada. E o mais incrível é que esse scorecard hoje está sendo utilizado, Inclusive pelo Canadá. Então ele tem um, é, tem um range de 450, 950, posso estar errado, mas acho que é mais ou menos por aí. Acima de 750 você já consegue o visto do Canadá, com o scorecard chinês. É incrível, né? um pavlov, um comportamento, é uma, uma remuneração de um comportamento positivo feito pelo governo chinês que começa a ser implementado por outros países.
0: E apesar desse conflito cultural, já passa a ser, pelo menos, validado e usado como referência para um movimento como migração ou concessão de visto. né? Então, realmente bem interessante. Caindo agora para um tema mais de investimentos, Julia, no, no primeiro episódio aqui da série, o Pedro Prats, aqui do Cubo, comentou que o ecossistema de tecnologia no Brasil poderia não dar certo, embora ele não acredite nisso, por vários motivos, mas que definitivamente não seria por falta de capital. É, quando a gente olha a evolução do montante de investimentos de VCs chineses na América Latina, a gente vê um salto Importante, aí de 30 milhões de dólares em 2015 para mais de um BI atualmente. Como que a gente pode projetar essa relação comercial, essa relação de investimentos para tecnologia? A parte aí do que a gente já está acostumado de ver dessa relação China-Brasil, no que tange a infraestrutura ou exportação de commodities Brasil para China. Como é que você olha esse fluxo de, de investimentos, esse fluxo de capital para a tecnologia?
1: Olha, Marcelo, eu acho que apesar de você ter pontuado um dado de que cresceu de 2015 para cá, o fluxo de investimento de venture capital de fundos chineses, na minha visão, ainda não veio. É, acho que para dar um, um caso recente, eu estava num call com um fundo de venture capital chinês e ele mencionou que eles já tinham, um, enfim, 20 bi sob gestão, alguns unicórnios, que agora que ele estava começando a olhar para a América Latina, por quê? Porque, na visão dele, a América Latina, apesar de ser, estar pronta para a inovação, o básico ainda não estava feito. Então, a gente ainda não teria é, uma internet de muito boa qualidade, é, a telecom de muito boa qualidade, etc. Então, que agora eles iam começar a olhar sim, mas eles iam começar a olhar para essa infra e menos para as coisas mais nichadas que a gente está acostumado a ver fundos de, de venture capital dos Estados Unidos investir, por exemplo.
2: É, a gente estava falando que isso é, realmente é muito comportamento da cultura chinesa. Né? Ela vai por base, pela base, vai construindo e aí ela vai chegar no patamar, que é a cereja do bolo. Foi isso que ela fez com a economia dela, que era uma economia de escala e que foi indo para a economia de inovação. Da mesma maneira, metas que foram pré-estabelecidas como estratégia final, né? Foi, é um não... joguinho do war. É, eles, não...
0: <risos> eles não vão ver um business plan maravilhoso antes de ter uma infraestrutura Exato, eles honesta. querem, na,
2: na visão
1: deles, né, que foi a conversa que eu tive, eles querem o básico muito bom antes. Uhum. E eles têm que investir nesse básico aqui na, na América Latina para depois investir na cereja do bolo.
0: Ah, legal. Acho que até com base nesse teu comentário, é, eu queria deixar uma pergunta final para vocês. Assim, é consenso que nós brasileiros somos ótimos consumidores de tecnologia, mas péssimos produtores de tecnologia até o momento, pelo menos, e de inovação.
2: Não, não é bem assim. Mas, é. mas estamos, estamos no caminho de melhorar. <risos> então, vamos lá. É, Faz a nossa lição de casa.
0: É o ponto de partida da China, acho que foi bem inferior ao que o Brasil é hoje, né? Então, assim, fica uma esperança grande de que o Brasil possa caminhar uma trajetória similar. O que, que, na visão de vocês, impede que o Brasil decole nesse sentido? Ou quais são os principais entraves para o Brasil, de fato, ter uma, uma um nível de produção tecnológica e ser, um, de alguma forma, um centro de inovação também para a América Latina, ao menos?
1: Acho que, na minha visão, é educação. Para mim, fica muito claro o quanto... Que os chineses investiram em educação, nas, nas universidades e mais ainda no, na, na educação básica. Então, o que eu acho que aqui no Brasil a gente precisa ainda investir bastante, porque é isso que vai fazer com que a nossa população consiga ser os produtores, assim, e tenha inteligência artificial e tenha tudo isso, mas antes a gente tem que fazer, a gente já dá um passo
2: atrás, a gente tem que fazer o básico. É, eu acho que não só na educação básica, mas também na educação de engenheiros. A gente tem uma, uma questão hoje que a China produz, mais engenheiros produz né? educa mais, mais <risos> engenheiros por ano do que Japão, Alemanha e Estados Unidos juntos, por ano. Então, assim, esse é um dado que por si só já remete ao ponto de que eles estão se preparando para muito mais. A gente não viu aonde eles... Assim, é o meio do caminho. A gente não sabe onde esses caras vão parar. Realmente, o crescimento deles é exponencial. Eu acho que além da educação, existe uma questão de política pública que precisa ser muito bem pensada aqui no nosso país. E a política pública assim que realmente beneficie o ecossistema, que crie estratégias de longo prazo. A gente não tem estratégia de longo prazo para inovação. Na China, a inovação faz parte de um vetor formal da economia de desenvolvimento da economia chinesa, estabelecido pelo governo. Então, isso precisa acontecer no país. Eu acho que o Brasil tem um potencial gigante para se tornar um, o maior centro de inovação da América Latina e, por que não, até do, do continente. É, eu acho que o Vale do Silício perdeu muito nos últimos anos, é, especialmente por causa da China, mas também por algumas iniciativas de Israel. Tem muita coisa acontecendo e tem um share disso daí, dessa inovação, que é espalhado pelo mundo. A gente sabe que as coisas, é, que essas novas potências vão surgindo, a gente não sabe de onde. Então, essas novas startups, essas ideias disruptivas, surgem de todos os lugares. E a ideia é que o Brasil esteja entre elas. Para isso, a gente tem que ter uma boa base de educação, um bom fomento público, desburocratizar a nossa economia. Esse marco das startups é muito importante para a gente e precisa ser realizado por pessoas que sabem, que, vem, que, que seja eficaz, que não seja uma letra morta da lei, que a gente possa se utilizar disso daí.
0: Muito bom. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer novamente a participação da Carol e da Júlia no episódio de hoje. Ah, obrigada. Obrigada. É ótimo. Obrigada.
2: Obrigada, Juliana.
0: Obrigada. É mais, gente. Obrigado. Você acabou de acompanhar um episódio do Itaú Vírus Séries Especiais. Lembre-se de participar com seus comentários e sugestões pelo nosso e-mail ou pelas nossas redes. Te esperamos na próxima. Até lá.